1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Esperamos que estén muy bien. Estamos, como siempre, muy contentos de que nos acompañen una vez más a través de estos micrófonos de Radio Transmundial y a La Vanguardia. Es el lugar que tenemos para charlar de todo lo que nos pasa y agradecidos, agradecidos como siempre, por ese ida y vuelta, ¿no? Que algunos valientes, algunos pocos valientes, bueno, nos podemos quejar porque son unos cuantos para otros programas que por ahí a veces no les llega ni un mensajito, a nosotros nos llega más de uno con aportes, con visiones que coinciden, otras que no tanto, y nosotros lo agradecemos, ¿eh? Y hay muchos de ellos de los cuales le mandamos un abrazo fuerte, un saludito, desde acá porque contribuyen, contribuyen a que nosotros aprendamos más también, que veamos otras visiones. Y esa es la forma, las diferentes personas que Dios permite que se conozcan y que caminen juntas para seguir su ejemplo. ¿no? Y que unos a otros nos vayamos puliendo, nos vayamos exhortando, animando a avanzar juntos y a ser más como Cristo, ¿no? que es la finalidad de todas las cosas. Pero como ustedes bien saben, no me encuentro solo, antes de entrar en tema y de profundizar y todo lo demás, me encuentro con un amigo de la casa, alguien que ya está cómodo, alguien que está con los auriculares puestos antes que yo mismo, Emma Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por el preámbulo. Y sí, eh, lo que pasa es que es como que
2: la gente lo... Pasaron un par de días de la última vez, obviamente. Exacto. A veces piensa que no, no es que nos quedamos acá. No. Pero nos quedamos enganchados, eso sí. Eh, sí, sí, sí Nos
1: duda. quedamos enganchados. Sin Entonces dije, ta, es llegar y a, a la batalla. Seguir de largo, claro, seguir de largo. Que, que hay una larga reunión de producción. Sí, ¿no? obvio. Si se quiere, la reunión de producción es amplias, como deben ser. Pero bueno, este agradecidos a Dios por el tiempo, por el privilegio. Y por, por saber que están del otro lado, ¿eh? la verdad que terminamos el otro programa sabiendo que había mucho más que decir y quisimos terminarlo ahí por un tema de tiempo, pero sabiendo que hay mucho más para decir, que hay cosas que tienen que complementarse y así también nos lo han hecho saber ustedes desde el otro lado y estamos... Más que agradecidos. Para hacer una breve recapitulación de lo que hablamos en el programa anterior, y si quieren tenerla completa, la recomendamos que vayan primero a ese. Obvio. no Pero bueno, hablábamos del tema del servicio, no de ese tiempo congregacional que invertimos, que no puede ser la base de nuestra fe. El activismo no puede ser la base de nuestra fe. no Y que es algo incómodo de hablar... Es algo que por ahí lo tenemos claro en los papeles, pero en los hechos no tanto. no Nos cuesta, en el modelo actual que tenemos muchas iglesias de hoy, el hecho de servir es poco más que algo incompatible hasta con nuestra propia salvación. no Es algo que tiene que ir de la mano, lo hablábamos en el programa anterior. Y tratamos desde nuestro punto de vista, desde lo que entendemos que dice la Palabra de Dios, es algo que no es tan así, o por lo menos que Jesús lo deja más que claro. Y vamos a ahondar más en, en ejemplos bíblicos con el querido Emma Rodríguez en cuanto a este tema, ¿no? Y tratar de, de dejarlo bastante claro. ¿Qué sensaciones te dejó el último programa y qué sensaciones tenés para este nuevo que comienza?
2: Ok. Eh, obviamente escuché después que boloditaste editaste y le pusiste todos los, los chirimbolos y todo para que quede hermoso. <risa> Eh,
1: a pesar de nuestras voces va, A pesar, a de, pesar de, nosotros. de lo que nos
2: toca Pero no, sin duda que, que sí Digo, Gracias a Dios por la libertad que tuvimos de poder decir lo que dijimos Conscientes de lo que estábamos hablando también No fue que tiramos fruta al aire y a ver qué pasaba Estábamos totalmente conscientes de lo que estábamos diciendo Y, y, y desde el lugar, ¿no? que dos o tres veces lo decimos durante el programa la idea no es levantar revolución, no es ahora que empecemos a hacer cualquier desastre, sino tratar de llamar al, 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 al despertar, entre comillas, de decir, vos, oh, venimos en una línea que no está a lo mejor funcionando de la mejor manera y, y esto está pasando, del Exacto. hecho del cansancio, del hecho de sentirte eh, para atrás, del hecho de sentir que no estás avanzando, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor para algunos terminó como en, un, en una nota... Como que decir, bueno, pero ¿dónde está lo bueno, lo positivo de todo esto, no? Claro. Y
1: ahora lo vamos a hacer. Exacto, que es la idea. Por eso decimos que complementa, ¿no? Exacto. Pero es algo que, si nos ponemos serios, no queremos decir que no lo seamos o que no lo hayamos sido, pero digo, si nos ponemos realmente serios en esto, ¿no? Si le damos la importancia que tiene que tener este tema. Hablábamos contigo, Emma, hace un rato, eh, fuera de micrófonos, obviamente, el tema de cuando las personas dejan de congregarse. Y la mayoría de ellas, para no decir todas, muchas de ellas muchas veces fueron activas en el servicio. Tal cual. Increíblemente. Sí. Increíblemente. O sea, eh, no podés alegar muchas veces, o no les pueden atribuir un enfriamiento en base a que ya ni siquiera estaban participando en actividades. Mm. Suelen ser personas que, curiosamente, servían. Y mucho tiempo, o sea... Eh, tirando por tierra ese argumento de que las personas se enfrían porque se han alejado de, de Dios y demás, que sí, evidentemente, en su corazón se han alejado de Dios, pero que muchas veces a nuestros ojos se muestran activas. Tal cual. Por eso es tan difícil para el pastorado, para el liderazgo, detectar muchas veces cuando una persona está pasando por una crisis. Porque las exigencias son visuales, son de hacer, son de involucrarse, son de estar ahora el énfasis que nosotros queríamos dejar y que seguimos queriendo dejar al día de la fecha es el hecho de lo interno ¿no? que lo espiritual esté en orden como lo hizo la iglesia en su comienzo no gente llena del Espíritu Santo estando bien lo interno lo externo va a fluir obvio sí 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 eh,
2: hablamos de un tema de, de que hay un sistema que se mueve dentro de lo que es la la iglesia en sí la organización todo eso genial pero obviamente que siempre va a tener que primordiar el, lo que es espiritual, lo que es interno, lo que es primero yo con Dios y después con, con mi comunidad de, de fe, de iglesia. ¿no? Eh, obviamente que para Dios lo más importante es lo que pasa por, por adentro mío y las crisis, entre comillas, espirituales que uno a veces puede tener en cuanto a ciertos temas o, 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 o en cuanto a la vida en sí las tienen que resolver con el Señor. Y, y eso a veces repercute también en lo que es nuestro obrar en la iglesia. Eh, empezamos a, a preguntarnos, che, ¿y por qué esto? ¿y para qué esto? ¿y por qué seguimos tal línea? O, y, y empezamos a cuestionar algunas cosas que no está mal cuestionarlas. No. Porque en realidad... Tendría
1: que haber la libertad, ¿no?
2: Exacto. En realidad, cuando cuestionamos, ahí es cuando nos damos cuenta que, che, entonces... Algo sí no está funcionando bien. Porque la respuesta si la respuesta, che, ¿por qué hacemos tal cosa? Es porque... Como decíamos el programa pasado, no, porque hace 40 años que se hace así. Nunca revisamos esto, o sea. Exacto. Entonces, bueno, pero pero sin duda, o sea, hay, desde siempre, la palabra siempre nos exhorta al hecho de revisarnos a nosotros para después exteriorizar y hacer o no hacer o lo que fuera, ¿no? Eh, Dios le dice a, a, a David que prefiere el compromiso, que prefiere un corazón sincero y, y humillado antes de eh, ir y matar un cordero y ponerlo ahí y, y hacer cosas, ¿no? O sea, eh, el, el orden siempre fue el mismo. Nosotros somos los que cambiamos, lamentablemente, ese, ese sistema y ponemos primero el hacer antes de ser por decirlo de alguna forma. Digamos.
1: David dice, ¿no? Yendo al, al versículo que sí. decís, ¿no? ¿Te agrada más la obediencia? Exacto. Que muchos sacrificios, ¿no? O sea, totalmente, eh, yendo al corazón de este programa, ¿no? Uh -huh. De estos programas. Dios pesa intenciones. Sí. Internas, no acciones, ¿no? Uh -huh. Ahí está la frase motivacional para Instagram. ¿no? Bien. Dios pesa intenciones, no acciones. ¿no? Ya está. está listo? ¿Lo terminamos acá? Sí. <risa> Pero no, no, de ninguna manera. No vamos a proporcionarles frase de paracoche, ¿eh? Ni ninguna frase de eslogan de, de campaña, no, de ninguna manera. Acá queremos profundizar en cuanto a la palabra de Dios y a este programa especialmente lo traemos con argumentos. ¿Y qué mejor argumento que la misma palabra de Dios? Mm. Cosas que el mismo Jesús dijo, ¿no?, y como lo hemos dicho en otros programas también, podemos quejarnos de formas, de tradiciones, de costumbres, de maneras, de visiones. Pero cuando habla Jesús, yo creo que ese es un defecto que tenemos. No sé si lo han tenido todas las generaciones, pero por lo menos puntualmente en esta. Considero que todos debemos mejorar en esto. No prema lo que dijo Jesús. Por un lado sí,
2: porque a, a, a voz de Aura... Es, es el hecho de decir, sí, Jesús dijo esto, hay que hacerlo. Exacto, porque fue su palabra. Exacto. Sí. Pero cuando, cuando hay que hacerlo, no. ¿Entendés? A, ni, a sí. nivel general, sí. Porque es la palabra de Dios, porque Jesús... Y sabemos que la base de nuestra fe es Jesucristo. Pero muchas veces, internamente o a la cortita, sabemos que
1: ahí hacemos agua, sí. como vos decís. Sí, sí, sí. Si termina contradiciendo algo que Jesús hizo y dijo... Deberíamos tener como mínimo un sistema de, de defensa, llamada de atención que nos diga, a ver, vamos a revisar esto que estamos haciendo. Mm. O ir a la Biblia, a buscar lo que siempre pregonamos, lo que siempre decimos. Exacto. Ser bíblicos. Bueno, ¿qué es ser bíblico? Basarme en lo que dice la Biblia. Ahora, mm -hmm. ¿qué dice la Biblia? Y a veces es una afirmación o es una pregunta que podemos hacernos peligrosa. Porque cuando nosotros ahondamos en lo que dice la Biblia, por ahí nos podemos dar cuenta de dónde realmente estamos. Uh -huh. Y capaz que estamos muy lejos, Emma. Tal cual. Y lo decimos en primera persona, ¿no? Con toda la humildad, la reverencia y el temor que hay que tenerle a Dios mismo y su palabra, ¿no? Pero bueno, para traer un poco de fundamento bíblico a, a esta visión, queremos comentar, no queremos hacer estudios bíblicos porque no es el lugar... <risa> No es el lugar, lo saben, lo decimos con total cariño y respeto, y también respeto a los que se dedican a, a, a dar estudios bíblicos, ¿no? por ese lado. Pero partiendo por la premisa de que el público de la vanguardia, los oyentes, los auditores que siguen este, este programa, este espacio, eh, conocen de la Biblia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de las parábolas? Y hoy hablaremos para arropar este tema. Mirá el término que traigo, ¿no? Arropar. ¿No? Hoy, hoy vengo inspirado. Para arropar este tema, para acompañarlo, para darle fundamento en cuanto a la Palabra de Dios, y vean que no solamente es una postura, una manera de verlo, vamos a hablar de la parábola de los obreros de la última hora. no Una parábola, podríamos decir que si la agarraría un sindicato, le haría un paro a, a Dios, sí, una huelga. De una. ¿No? Sí, ni lo duda. Porque pelearían por derechos, ¿no? Pelearían lo que conocemos como sociedad, ¿no? En sí, sí, cuanto, al, cuanto al patrón, ¿no? En <risa> cuanto a lo que me debe. Que, a ver, vamos a ser sinceros, a leyes humanas. Esta sí, parábola
2: está totalmente. Fuera de sí, ¿no? Sí, 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 o sea, sí.
1: yo trabajé seis horas y vos trabajaste una y nos terminan pagando lo mismo. Totalmente injusto. Vos, disculpame, yo te quiero mucho. <risa> Pero a mí los números no me están dando. No, no. ¿No? Sí, sí, está tal está cual. Si lo llevamos a parámetros humanos. No, no aplica. No. O sea, da eh, todo el pie a que nos enojemos, no entendamos, lo veamos injusto, eh, veamos que esa persona tiene preferencia, uh -huh. ¿no? O tiene este, algún tipo de, de consideración que otros no tienen, ¿no? Pero bueno, esta parábola trae misterios, ¿no? Y para. Mencionarla por arriba porque dijimos la idea no es ir versículo a versículo, vamos a decir dónde está para que ustedes vayan y vean que encuentran y si quieren nos escriben, nos encantaría. Esto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20 y la parábola se encuentra desde el versículo 1 al 16. Ahí encuentran la parábola de los obreros de la última hora, ¿no? Pero bueno, ya estuvimos comentando un poquito de qué se trata. Hay obreros que fueron llamados a distintas horas del día, uh -huh. otros más temprano y otros al finalizar la jornada, y resulta que a la hora de darles el pago, todos ganan lo mismo. Uh -huh. Y ese es el problema, ¿no? El corazón de, de la parábola. Que ya mencionamos que humanamente no tienen razón de ser, pero Jesús al explicarla da un poderoso mensaje y el corazón de esto es la gracia. Sí. La gracia es la misma para todos, indistintamente, tu contexto, de dónde vengas, qué hayas hecho. Él, y solamente Él, tiene la potestad de saber qué hace con eso que Él nos da. Tal cual. Gracia y soberanía. Exacto. Que es una, una palabra fuerte
2: que a veces nos, nos cuesta entender qué, qué significa que Dios es soberano. o sea Y para decirlo lo más sencillo posible, que Dios es soberano significa que Él puede hacer lo que quiera. No, nadie le puede decir que no. A, a lo que Dios dictamine. Y en este caso es eso, ¿no? Yo quise pagarle al fulano lo mismo que a vos que trabajaste todo el día porque yo quise, punto. Y, lo, y hay un, los versículos lo dicen ahí, ¿no? Eh, que te vas a poner, le, le dice a uno de los de los trabajadores, eh, te vas a poner en contra mía como en, con celos porque yo tengo y, y soy bueno, le dice, ¿no? Claro. Digo, y está, en realidad es eso. O sea, Dios paga conforme a como Él quiere. Y no es ni por un tema de méritos, que es lo que nosotros lo llevamos, ¿no? Que ahí está la cuestión. De hacer. Exacto. Ah, yo hice más, merezco más. Sí, si lo vemos con nuestros ojos, sí. Pero delante de los ojos de Dios, la vara es totalmente distinta, ¿no? No solo para esto, para muchas cosas de, de la vida. Eh, es, es, es así, o sea, los parámetros de Dios son totalmente distintos a los nuestros.
1: Y traemos esto, por más que si quieren eh, unir ambos programas, capaz que... Algunos eh, ya se dieron cuenta por qué lado queremos traerlo, pero bueno, por las dudas que no sea tan evidente, venimos hablando de lo que es el trabajo en la obra del Señor, ¿no? Uh -huh. El trabajo que requiere sacrificios, que nos exige cansancio, tiempo, energías, ¿no? Y acá precisamente tenemos el ejemplo de lo que es el trabajo en una viña, ¿no? Todos sabemos, hayamos trabajado de eso o no que el trabajo en el campo, labrar la tierra, no todo lo que genera fruto, es un trabajo agotador, sí. considerable. ¿no? Sí, sí. Y la obra del Señor también lo es, porque nosotros tenemos una semilla que hay que compartir, que hay que distribuir, una tierra que hay que labrar, ¿no? y que muchas veces, para no decir todas, es muy dura. Uh -huh. Esto no es un trabajo fácil, y no. se nos lo dijo desde un principio. ¿no? Y traemos esto... Para también dar esa visión, ¿no? si quieren ponerle un título a este programa, a, este, a esta segunda parte que complementa al programa de la semana pasada, es el hecho de ver el tiempo de lo que hacemos, del servicio, de lo que lo entregamos a Dios, con la mirada de Dios, que es muy distinta a la de los hombres. Exacto. Ya partimos con un ejemplo en sociedad de que todos los hombres ganan por hora, y ganan lo mismo por horas trabajadas. Acá Dios nos muestra que para Él no es así. Él nos retribuye de una manera humana. Tal cual. Entonces, una de las primeras cosas que me venía a la mente cuando veía este ejemplo en la parábola, Emma, es el hecho de que eh, tendemos muchas veces a pretender que mi llamado, mi servicio y lo que hago para Dios tiene que ser igual o el que venga a mi lado o atrás tenga que superarlo. Y no necesariamente es eso. No, no, no necesariamente es duplicar eh, a una a, a personas casi que, que en masa, ¿no? De, de una manera casi industrial, ¿no? Eh, está bien, cristianos viene de pequeños Cristos y imitan a Jesús, pero muchas veces desdibujamos el hecho de ser como Cristo. ¿Estamos replicando personas? Sí. Y lo otro, ¿no? que
2: la Biblia muchas veces. Nos hace énfasis, y más en el Nuevo Testamento, al hecho de decir que somos un cuerpo, que funcionamos como un cuerpo, y cómo funciona un cuerpo con diferentes partes. Exacto. Y, y nos cuesta entender eso, muchas veces, porque priorizamos lo que yo pienso, cómo yo soy, cómo yo actúo, eh, y, y en la iglesia podemos ver diferentes tipos de hermanos y diferentes tipos de gente que trabaja de manera distinta. Están estos hermanos que son como más impulsivos, entre comillas, que están no, estos, yo lo hago y yo voy y, y estoy y acaparo y hago y después están los otros que son un poquito más reservados, entre comillas o, o que esperan su lugar y después están los callados claro. directamente los que van por abajo de la mesa, por decirlo así, hicieron lo que tuvieron que hacer y, y se terminó digo pero claro en estos ejemplos lo que quiero ir es que a, a lo mejor el hermano que está en, en la movida de hacer, 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 quiere que los otros hagan igual que él y sigan su ritmo, y estén ahí con él y, y acompañen. Y no, no funciona de esa manera. Eh, un poco lo decíamos la, el, el programa pasado, al hecho de no funcionar como, un, como una empresa justamente. O sea, cada uno cumple su rol, y, y hay que entender eso. Cada uno de nosotros tiene un rol distinto, con un tiempo distinto. Vos lo dijiste también, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene la forma en que Dios obra y, y trabaja en el corazón de cada uno, Arreglando cosas, eh, bendiciendo cosas, entonces esas cosas nosotros las tenemos que empezar a, a, a entender también. De que el sistema de cómo Dios mueve la iglesia o cómo Él obra en la iglesia es totalmente distinta al, 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 al pensamiento que nosotros humanamente podemos podemos tener. Por eso muchos de los problemas que, que pasan, porque no entendemos eso, de que en la gracia de Dios somos todos diferentes, pero tenemos que llegar a un mismo objet objetivo. Y a veces... No, no, se, no se da, pero no se da porque ponemos, priorizamos nuestras cosas antes de lo que Dios quiere que, que hagamos.
1: Exacto, ¿no? Y, y siguiendo con esa línea, ¿no? Que bien que nos decías, eh, Dios no nos llama, tampoco, y esta es una parábola que nos da un gran contexto para apoyar este punto, Dios no me llama a mirar para el costado.
2: Hmm.
1: Si el otro trabajó una hora, va a ser él y Dios. No somos llamados a juzgar el trabajo de los demás. Tengo que ver por mí. Tengo que ver por lo que hago para Dios. Ese es el punto. Si el otro es igual de obrero que yo, no, estamos, eh, no está uno por encima de otro, del otro. Estamos a la par. Tal cual. Es él el que da el pago. ¿no? Eh, pensaba, ¿no? Otra manera de terminar, que igual sería complicado de entender humanamente, pero imagínate si nadie se hubiera quejado, si a la hora de pagar todos van, reciben su pago y cada uno se va para su casa. Sería inclusive más raro que nadie se quejara, porque lo humano, lo, lo entendible, es que se quejen, porque humanamente es injusto. Ahora, lo que Dios nos invita a entender es que en sus cosas, en su reino, la medida la pone Él, y nosotros no somos merecedores ni siquiera de que se nos pague por lo que estamos haciendo. Y esto es un pie a lo que nos escribió una estimada oyente de este programa. No mencionamos en este mundo de servicio, ¿no? de, de activismo, si se quiere, de estar involucrado en algo que está bien, que es algo que hay que hacer en la medida correcta, aclarándolo, lo vamos a aclarar hasta el cansancio, que hay gente que ni siquiera está involucrada, que esa es una realidad. Tal los famosos calientabancas, ¿no? <risa> sí. que también están y para continuar con este punto, no. si bien este somos llamados a animarnos unos a otros, a, a buscar este, por ahí capaz que esa persona, eh, generar el ambiente para que esa persona eh, abra su corazón, vean que está, por qué no quiere, o capaz que hay algo que, que quiera aportar y, to y, y, no, y la iglesia no tiene un ministerio específico o una visión precisamente en ese momento que esa persona pudiera aportar, ¿no? Nosotros dos, por ejemplo, tenemos un amigo que es muy bueno en el arte, ¿no? Un saludo grande a Cacho Heredia. Eh, y una de las cosas que eh, siempre pensé viéndolo a él, ese talento tan particular que él tiene, él es muy bueno en, en el arte, no, plasmando ideas. Eh, puede hacer con el pincel, con su mano, puede hacer prácticamente lo, lo que él quiera, no, mm. lo que uno le proponga. Y lo hace de muy buena, de muy buena forma. Eh, hay iglesias que tal vez él no pueda desarrollar ese ministerio. Porque okay. no es algo común, porque no es algo a lo cual la iglesia esté abierta o preparada. Un ejemplo, ¿no? Y por ahí hay personas que piensan que no pueden dar... Porque precisamente para lo que eh, Dios les dio, o Dios les ha dado esa inquietud, o Dios los ha capacitado, ven que la iglesia no está yendo por ahí, hmm. ¿no? Eh, no es simplemente quedarnos con, ah, esta persona no quiere hacer nada, ¿no? También hay que tomarse el trabajo de ver el porqué, ¿no? Exacto. Esto siendo lo más positivo posible, podemos irnos al otro extremo. Problemas, inseguridades, cosas que quiere resolver antes, hmm. eh, bueno, si, ni que hablar si no es salvo, ¿no? Si no es una persona convertida. este, eh, Ni que hablar que de servir va a tener que esperar un buen tiempo. No, hay no, otras no. cosas que hay que hablar antes, ¿no? Pero el enfoque de, de estos programas, de este tema, es precisamente cuando la persona ya está en este ambiente de servir y tiende a descuidar otras cosas que son la prioridad, ¿no? Y la palabra de Dios nos lo dice. En esta parábola... Tenemos que también apreciar su contexto. Si bien no fuimos versículo a versículo, le invitamos a que ustedes vayan. Le repetimos Mateo 20, versículos 1 al 16. Si nosotros vamos al 19, entendemos mucho mejor. Desde el 19 tenemos a los discípulos haciéndole preguntas a Jesús, ¿no? Tenemos a un Pedro que duda, ¿no? Que dice, eh, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la medida? para nosotros llegar a la vida eterna, ¿no? a, a ser parte de ese reino. ¿no? ¿De, ¿De qué manera lo hacemos? Porque hasta el momento, con las parábolas que Jesús estaba hablando, planteaba algo que humanamente es muy difícil de palpar, viéndolo humanamente, ¿no? desconociendo del todo esos misterios celestiales, esas leyes divinas que Dios enseña. ¿no? Antes de terminar el 19, por ejemplo, una de las parábolas más famosas, Dios habla con el joven rico, alguien que cumplía con todo lo que Dios quería. Ahora había algo que él no estaba dispuesto a dar, y era ese apoyo, ¿no? Su riqueza. que da para otro programa entrar ahí, ¿no? No queremos este, ser muy profundos, sino tratar de, de dar un contexto a esta parábola. Y todo ese capítulo 19 hace preámbulo a esta parábola. Con esta parábola, y continuando el capítulo 20, Dios les explica qué es lo que es necesario. Y termina el corazón de esta parábola haciéndoles ver que su gracia es suficiente. Que no es un tema de quién haga más horas, de quién trabaje más en la viña, de quién trabaje mejor. En un momento dos discípulos se le acercan y le dicen que se quiere sentar uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿no? Y Jesús los mira y... No entendieron diciéndoles, nada. En, 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 en eh, español... Eh, <risa> De, con un contexto 2024, que es la fecha en la que se está grabando este programa. No es por ahí. No es por ahí. Ni a mí me es dado, dice, ¿no? Claro, Como diciendo, o sea... si yo me encargara, tampoco se los daría. Pero ni siquiera yo sé eso.
2: Exacto. No, no. Es que en todo esto que vos estás diciendo, lo único que se ve es que el ser humano, aún teniendo enfrente las respuestas, es terco y... y, y... Da vuelta la tortilla para terminar queriendo ganar lo que quiere, lo, a donde quiere llegar. No importa si trabajas más, menos, no importa. O sea, lo que importa es que, que, que yo te llamé que yo, que, y yo te voy a dar la recompensa. Eh, señor, yo me quiero sentar a tu derecha, pero no te dije recién que no era por ahí. Está, pero. ¿Hay lugar? O sea, ¿me puedo sentar claro. a la derecha? Sí, sí. O sea, el. el y, y somos así. Sí. O sea, sí, eh, sí. esa es la, la, la más. Una de las más. Claras del hecho de, de que somos así.
1: Es que la, la formación, si vos te das cuenta, por eso esa es otra pata que queremos poner en esta silla, ¿no? El discipulado. Mm. Jesús, voy a abrir comillas, padeció el trato con los discípulos, pero los formó a su medida, porque mm. le sacó todas las bobadas, les dejó claro que era difícil, que había una forma de hacerlo, pero que no iba a ser todo color de rosa. Mm -hmm. eh, en ningún momento les mintió pero les mostró que era posible. Exacto. Que hay una gran diferencia, ¿no? Y me hacías pensar en, en otro pasaje ¿no? de la Escritura, otra instancia que tiene con ellos, ¿no? Cuando los discípulos vuelven, que los envía de dos en dos a predicar y a ministrar, y vuelven asombrados diciendo, los demonios se nos sujetan, salen en tu nombre, cuando lo decimos salen en tu nombre. Y el texto nos dice, me imagino, Jesús dice, no se asombren por eso. Asombrense por cosas más grandes que esta. Porque esto que pasó es lo que les dije que iba a pasar. No tienen por qué asombrarse. Ni más ni menos. No les estoy mintiendo. Claro. Les estoy diciendo lo que va a pasar. Entonces, qué importante el punto que nos traes. Porque habla de nuestro corazón. Que a pesar de decir que profesamos y creemos en verdades divinas, que es un reino que no es humano... Uh -huh que no se maneja como nos manejaríamos nosotros, queremos todo el tiempo humanizarlo. Exacto. Traerlo a nuestras reglas, bajo nuestro control. Uh -huh. Y ante un Dios soberano, que acabas de decirnos hace un rato, Dios todo el tiempo va a luchar con nosotros. O nosotros con Dios, mejor sí, dicho. Sí, sí, sí. ¿No? De, ah, y sí, hacerlo, vamos a perder
2: en algún momento. porque
1: Seguro. Un hombre que perdió, que fue bendecido, que luchó con Dios, este, no sé si decir que perdió, pero le quedó una marquita, fue Jacob. Uh -huh. Un ejemplo de hombre terco. Tremendo. ¿No? Terco, mentiroso. Sí, no, ni que hablar de, a, del a, currículum. 20,
2: 24, chanta.
1: Ni que hablar de los antecedentes de Jacob. Pero digo, peleó con Dios, uh -huh. Dios lo bendijo, pero salió rengo. No salió igual. Uh -huh. ¿Cuánto hay que aprender de todo eso? ¿Cuánto hay que aprender? De lo que está en la Biblia, insistimos. No descubrimos la fórmula de la pólvora ni de la bomba nuclear. No somos Oppenheimer. Este, está ahí. Está ahí. Está ahí. Entonces, cuando nosotros volvemos a Jesús, cuando vemos ejemplo, cuando vemos Cómo formó la iglesia, creo que lo he dicho ya en el programa, perdón por ser reiterativo y seguramente vos sos uno de los que más me ha escuchado y debes estar harto, pero la iglesia para mí no nació en hechos. No nace con los discípulos en hechos, nace con Jesús, con Jesús nace la iglesia, porque los discípulos pudieron seguir, y varios de ellos lo dicen, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, eso transmitimos, eso compartimos, es clarito. Ninguno trajo una verdad cual no fue aprendida ni revelada, porque la aprendieron de él. Entonces, ¿cómo ser iglesia? Hay que mirar a Jesús. Sé que esto no puede gustar porque hay gente que va a preferir que vayas cuatro años a un seminario, y ahí luego de presentar una tesis, o sea, un trámite burocrático, para verdades que están ahí y que son accesibles para cualquier persona. Tal cual. Porque si, para entender estas verdades tan grandes, que cambian vidas, que nos permiten tener éxito y ser eficaces a la hora de presentar y vivir al reino de Dios en la tierra, tengo que pasar por trámites. Entonces, ese es otro Jesús. Un Jesús que nosotros, por lo menos, no encontramos. Ahora que mientras vos decís todo esto
2: me acuerdo de la canción de Santiago Benavides una fe sencilla exacto ¿no? sí ¿qué eh, letra? Eh, tremenda tremendo y sencilla valga la redundancia sí. y volvemos a lo mismo que decíamos la otra vez ¿no? nos gusta complicarnos nos gusta darle vuelta eh, a, a cosas que son muy claras eh, y en esto de lo que es la iglesia el trabajo en la iglesia eh, también lo, lo complicamos nosotros ¿no? La otra vez hablamos sobre un sistema que, que se mueve dentro de la iglesia, pero nosotros hemos hecho ese sistema. La idea es poder, dentro de lo que se pueda, eh, abrir nuestra cabeza y nuestro corazón a decir, ta, si vemos que el sistema nos está comiendo y no, no es por ahí, bueno, tratar de salir, de hacer algo distinto, de, de probar nuevas cosas que, que nos lleven a, a tener mejores resultados en lo que es esto de... De traer gente nueva, de, de poder tener otras caras De poder animarnos de estar en la iglesia Que es una de las cosas principales Hablamos del servicio, hablamos del tiempo que invertimos La otra vez a lo mejor fuimos un poco pesimistas, entre comillas En, en cómo terminó todo, porque era todo malo, parecía Pero es precioso poder estar en la iglesia, en un lugar no Iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo Pero estar ahí, un sábado, un domingo Esto es ser iglesia además Exacto, sí por, bueno, por eso, claro eh, es parte de él también eh, es precioso poder gastar tiempo eh, no, no es todo malo no, no, no queremos dejar esa, esa visión es, es muy lindo poder hacerlo a su medida exacto a su medida exacto. Eh, no explotando a nadie no sintiéndome que, 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 que las cosas me están sobrepasando eh, Dios hizo todo en orden y con orden y, y parte de eso es el, el tiempo que yo invierto en estar, en hacer, en, 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 en estar con un hermano, en, en sentarme a tomar un mate, en, en escuchar una charla, en, en cantar una alabanza. Eh, Dios hizo todo con orden y, y nosotros, en esto que lamentablemente somos gente que nos gusta complicar, eh, hemos tratado de meter la mano en ese orden y, y, y los resultados no son positivos. Pero obviamente que sí, cuando las cosas están bien, y nosotros tenemos la, la visión clara de lo que significa gastar tiempo en la iglesia, eh, es de mucha bendición, no solo para nosotros, sino para el resto también. Eh, hay, hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta de que pueden ser y están siendo de total ayuda y bendición para un hermano que está a lo nuestro. Y esas
1: cosas son espirituales, esas cosas las mueve Dios y, y está buenísimo. Es parte de, ¿no? Es parte de, de hacerlo de una manera correcta. Y de escucharnos, ¿no? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, Emma, si desde el que está en el mayor cargo de autoridad hasta el más chico en el reino de Dios, nos escucháramos? Nos escucháramos. Eh, hay que ponernos de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. Somos diferentes, quién más que Dios lo sabe, pero eh, cuando perdemos comunicación entre nosotros... Y no digo escuchar por escuchar, ¿eh? que hay mucho de eso también. Te escucho, pero eh, ya tengo mi decisión, eh, te escucho por un tema de respeto porque queda bien. No, escuchar, pero con un corazón humilde. Exacto. Inclusive, esa persona que tenga el renombre más grande dentro del pueblo de Dios, tiene que ser la persona más humilde. Uh -huh. Eso es lo que lo va a demostrar grande. Exacto. Y parte de la humildad es escuchar muchas veces visiones que ni siquiera se te han cruzado por la cabeza. Cosas que inclusive vos entendés que están bien. Y por ahí Dios va a usar a alguien para llamarte la atención y va a ser la persona menos indicada. O por lo menos la persona que vos menos pensabas que Dios podía darle esto. Eso también es humildad. Y hablando de escuchar, queremos escucharlos a ustedes. Vamos a una breve pausa, recordamos los medios de comunicación por los cuales se pueden
0: contactar con nosotros y ya venimos. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.
1: Estamos de vuelta, volvemos de la pausa como siempre, charlando de todo un poco acá con Emma Rodríguez, entre, entre risas y entre otras cosas. Lo hago rabiar a veces, ¿saben? A veces <risa> este, decimos las mismas cosas de maneras distintas. Y, y bueno, este, nos reímos también, ¿no? Pero bueno, y, y de eso disfrutamos y entendemos eso, ¿eh? inclusive desde las discrepancias, entre las cosas distintas o parecidas, y eso es la iglesia. Uh -huh. Tenemos que entender que la iglesia es eso. Exacto. ¿no? ¿Cómo nos cuesta entender las diferencias ¿no? en cualquier ámbito de la sociedad? Pero la iglesia tiene que ser distinta. La iglesia tiene otros códigos, otras leyes, otras maneras de proceder. Y eso es lo que. Queremos dejar claro en este y otros programas ¿no? que sin duda es que esto es una premisa en todo lo que es la fe y la manera de vivirla. Continuando con este tema y tratando de darle una manera positiva, que sí la tiene, y que vos bien nos decías, ¿no? El hecho de compartir tiempo, que a veces pasamos jornadas enteras, y que no es un tema de, de quejarse, de decir, no, oh, esta gente está cansada. No, porque muchas veces pasamos por alto, y si lo sabrán las personas que nos están escuchando, jornadas largas de servicio, y que nosotros sabemos que damos de lo que nos dieron alguna vez a nosotros. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Todos somos producto. De que alguien trabajó por nosotros. Oró, nos vino a hablar, invirtió tiempo en nosotros. Tenemos que dar de lo que nos dieron, ¿no? De gracias recibimos, de gracias a quedar Principio más que bíblico. Sí, 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 tal cual. Esto es un ida y vuelta. Exacto. Así
2: como, como nosotros recibimos, tenemos que dar. Es lo mismo que vos dijiste recién, ¿viste? Nos volvemos a pisar. ¿Viste? ¿Sí? ¿Viste? Pero, Pero esta vez te tocó vos. Ahí va. Pero pensaba en ese versículo de... El Salmo que dice, ¿no? mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí hay un porqué, porque Jehová envía bendición y vida eterna. Eh, vuelvo a decir, no es todo malo, no, no es todo negativo. Eh, son momentos o son cuestiones que está bueno que nos preguntemos si las cosas están funcionando de la manera que, que deberían a lo mejor poder funcionar pero sin duda que es, es un tiempo excelente gastarlo dentro del, de lo que es el templo en, en los diferentes servicios que se hacen. Eh, a veces uno se cansa, a veces uno se frustra, sí, obvio, pero no deja de ser algo lindo, no deja de ser algo de, de que si lo vemos del lado de que Dios es un Dios eh, totalmente misericordioso y amoroso y nos sacó desde el lodo y nos permite servirlo a nosotros personas que somos pecadoras y que le erramos y orgullosas y toda la lista larga, la lista negra que tenemos, eh, es un privilegio poder servir a, a Dios. Y, y, y ahí está el punto principal de todo esto. No servimos a los hombres, no servimos a un sistema, no servimos a la empresa, no servimos a la iglesia. Servimos a Dios, con la iglesia. Porque a veces, por lo menos a mí, y esto es súper personal... A mí a veces me hace un poquito ruido esa esa, esa esa frase de servimos a la iglesia. Servimos con la iglesia. Servimos a Dios. A lo mejor estoy siendo cuadrado lo,
1: o estoy sacando algo, pero... Eh, Para mí está perfecto. A veces no está claro, ¿eh? Está. No Entonces, está claro. bueno, lo, lo aclaramos. Coincido. Sí, coincido. Eh, coincido plenamente. Servimos
2: a Dios, a un Dios vivo, a un Dios eh, bueno. Porque sos la iglesia. Exacto.
1: ¿Cómo puedes servir a la iglesia si te servís a vos mismo? Por eso. y Sos la iglesia. Entonces la iglesia sirve a... Exacto. Y servimos todos. Exacto. Todos juntos.
2: Eh, pero obviamente, ahí es donde, justamente, donde vemos eh, el obrar de Dios en otras personas, el obrar de Dios en nosotros. Eh, podemos ver para atrás y decir, pa, che, mirá, a lo mejor como, como comentábamos un poco antes, no el hecho de que hay gente que no sirve, o que no está en el servicio, eh, y, y empieza a haber un, un sistema de gente que, 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 que a lo mejor le llama la atención y dice che pero hay algo más acá, estos tipos no vienen solamente por, por cumplir un horario por cumplir con un rol, por cumplir con, con una persona, algo se está moviendo y, y eso es un despertar también para esa gente y, y, y puede ser un llamador a decir che mira yo me quiero involucrar en algo Quiero, quiero estar a la par, me gusta como lo hacen, me gusta ver su, su motivación, sus caras, su, su alegría. Digo, esas cosas que, que a veces uno saca de no sé dónde, porque justamente esto que decíamos, ¿no? a veces estamos cansados, a veces el trajín, todo. Y, y una reunión, llegamos un día a una reunión que parecía que, fa loco! La verdad que hoy me hubiese encantado quedarme en mi casa, poder descansar un rato más. Y termina siendo una, una reunión de total bendición para nosotros. Y decimos, pa, qué bueno! Menos mal que vine. Exacto.
1: Entonces, está bueno. Exacto, sin duda, ¿no? Me dejaste pensando, ay, ay, ay. no solamente en lo que dijiste, bien dijiste, sino en el, en el Salmo, ¿no? En armonía. Hmm. Y vos sos un músico, voy a aprovechar este Ponle. paralelismo. ¿no? No, 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 no me vas a editar eso, sos un músico. Eh, en armonía, dijiste, ¿no? quizás sí. en qué pensaba, pensaba en una orquesta. ¿Cuánto habrá en promedio en una orquesta de instrumentos? ¿Un número? ¿50? Sí, sí
2: más o menos. Por sí. ejemplo, ¿no?
1: Puede haber más, puede haber menos, uh -huh. ¿no? Pero para que estén todos representados en una orquesta, 50 instrumentos. Para que suenen bien, tiene que haber armonía. Sí. Tiene que haber armonía.
2: Y, y bueno, no sé qué ibas a, cómo ibas a seguir la idea, pero digo en el hecho de lo que es eh, la armonía, es trabajo, es gastarse, es frustrarse, es avanzar, parar volver para atrás, avanzar, parar volver para atrás, hasta que sale y, y es un trabajo constante pero
1: se puede llegar ver que todos entren mirá lo que te voy a decir, por eso el paralelismo en tiempo, uh -huh. la guitarra no arranca cuando quiere, Exacto. el director de la orquesta le hace ver con la partitura y su orden que es tiempo de que entre uh -huh. y todo suena, a ver, vamos a ser claros para mí una de las cosas más hermosas que hay musicalmente son las bandas sonoras de las películas. Tremendo. Incluso son premiadas. Obvio. Sí, ¿no? sí. Y todos tenemos en la retina, en el recuerdo, bandas sonoras que, que marcaron mueren. Que no algo mueren. Sí, sí, o sea, sí. eh, que la película puede ser buena, mala o más o menos, pero la banda sonora se recuerda. Sí. ¿No? Inclusive Hago... le salvan la película. Sí,
2: muchas veces. Hago <risas> un paréntesis, ya que estamos con esto. Eh, yo nunca miré una película de Star Wars. Y hay mucha gente que a lo mejor me dice, listo, cancelo acá, no escucho más. Este me está programa. sonando el celular, no sí, lo voy a veo. Ver, no lo voy a atender, no. Pero ¿quién no conoce la música o la, la melodía de las películas de Star Wars, sí. justamente?
1: Digo, sí, sí. entonces un clásico. La importancia que tiene. Tienen vida de por sí. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Y, y llevándolo a esto, ¿no? Al cuerpo, sobre todo, o sea, una orquesta es numerosa de por sí. ¿Cuánto más la iglesia, uh -huh. no? Diferentes instrumentos, ¿no? y tienen que sonar armónicamente, nadie va a ir a escuchar una orquesta que cada uno hace lo que quiere Obvio. o que un instrumento Sobre se, a rato, se roba el o... protagonismo, no deja que los demás suenen mirá uh -huh. todo lo que hay detrás con este ejemplo tan rico, ¿no? Uh -huh. así que muy bueno el salmo que trajiste ahora para complicarte la existencia, con cosas que me gustan, y bueno vos de masoquista seguís con esta amistad este, <risa> así que no te, entiendo que no te molesta ¿O por el momento aguantas? Por, lo, por el momento, ya. ¿Por el momento aguantas? El servicio en la iglesia del futuro. Chan, chan. ¿Cómo la ves? ¿Te parece que en base a los cambios que estamos teniendo como sociedad actual, la iglesia actual y los cambios que pueden venir a futuro, ya venimos con un aviso, para mí, ojo esto a modo personal, la pandemia fue un spoiler de que todo puede cambiar en cualquier momento Exacto. y la iglesia tiene que estar preparada. Eh, sobre todo en Occidente, que esta es una crítica que siempre hago y a algunos les molesta, lamentablemente Occidente ha tenido, no sé si la bendición o la maldición, juzgue usted, de ver a muchas personas perseguidas por su fe por televisión e internet. Hmm. ¿Seremos fácil el sector que menos ha sufrido durante mucho tiempo. Tal cual. Durante mucho tiempo. Hay gente que nos puede escuchar y decir, no, pero ¿cómo decís eso? Porque en las universidades nos persiguen por... por... A ver, eh, siendo sinceros y con todo respeto, hay personas que mueren decapitadas, por supuesto O sea, si vamos a bajar el umbral del dolor a que alguien te insulte, se burle o te trate mal a la par de gente que literalmente está dando su vida, hmm. eh... Me paro y me voy. Lo dejamos acá. Entonces, eh, yendo a esto, ¿no? El hecho de entender, con este aviso que decimos, lo que fue la pandemia, que nos modificó servicios, manera de reunirnos, manera de, de vivir la fe, ¿eh? a fin de cuentas, ¿cómo entendés que podamos seguir de la manera que sigamos? O, mira, para hacerte la más fácil, para no ser... Tan amplia la pregunta, ¿ves preparada la iglesia para flexibilizarse conforme a, al tiempo? A nuevas, sí, a nuevos desafíos, a, a cosas que nos cambien todo, todo el panorama.
2: <risa> Mira, pensando en la, en, la, en la respuesta a esa pregunta, uh -huh. eh, el Evangelio de Lucas, eh, capítulo 18, si mal no lo recuerdo, eh, Jesús hace una, una pregunta interesante que es el hecho de decir: cuando, cuando el Hijo del Hombre regrese, si vas a hallar fe en la tierra. Si bien es una pregunta general, pero si lo pensamos, lo que vos esta pregunta que vos estás haciendo es, en el momento que Jesús vuelva, ¿qué clase de iglesia va a encontrar? El tiempo pasa, las costumbres van cambiando, el sistema en el que el mundo se mueve va, va, va cambiando. Hay cosas que son horribles, que no tienen nada que ver con, con, con Dios y van obviamente en contra pero hay muchas cosas en las cuales la iglesia podría adaptar, entre comillas, para poder estar como más actualizada, si se quiere, al, al momento en el que estamos viviendo, y no con el sistema que venimos teniendo de hace 80 años, de, de del tipo de reunión, del tipo de cómo nos congregamos, del tipo de cómo hacemos las cosas. Entonces la pregunta podría ir ahí, ¿no? ¿Qué, qué clase de iglesia Jesús se va a encontrar? Eh, una iglesia que siga los rudimentos de, de los pastores de antaño, eh, sabiendo de que las cosas van por otro lado. O a lo mejor ya puede encontrarse una generación con una cabeza un poco más distinta, que es algo que tratamos de apuntar nosotros. Sabemos que obviamente esto no va a ser de un día para el otro. No sabemos si va a pasar el hecho de que la iglesia en general pueda despertar, entre comillas, a... A, a, a abrir la cabeza y el corazón a decir, che, hay cosas que sí tenemos que cambiar para poder funcionar mejor entre nosotros, pero volvemos a, a lo mismo. La iglesia no fue creada para, para, para ella misma. La iglesia fue creada por Dios para seguir creciendo. Y si la iglesia no crece, ¿para qué seguir con lo que seguimos haciendo? ¿Para mantener solamente a ese grupito ahí eh, comiendo pasto porque somos ovejas? O sea, hay toda una cuestión detrás que, que nos tendría que llamar la atención. ¿Qué clase iglesia queremos ser? Sin mover, obviamente, la palabra, porque eso no se puede mover nunca. La palabra como, como base fundamental. Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero de ahí sabemos que hay cosas que son movibles. Que no las movemos porque estamos acostumbrados a que sea de esa manera. Porque es zona de confort, Emma. Exacto. Sí, sí, sí. Estamos cómodos. Era lo que decíamos el otro día. Estamos
1: cómodos así. Es lo que trajo la pandemia, es lo que puso a prueba, Exacto. la zona de confort. Exacto. Y si ya te saco el templo, si te saco la iglesia, ¿qué haces? Uh -huh. Sí, 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 sí. Y hubo de todo, ¿eh? Sí, obvio. Hubo caos, hubo depresión, hubo eh, dudas de la fe, uh -huh. increíblemente. Y solamente te sacaron un lugar físico. Tremendo. Tremendo. Solo eso, no te prohibieron la fe. Exacto. Te sacaron ir a un lugar es muy complejo. Eh, coincido plenamente contigo. Me parece que la iglesia tiene que ser como Dios mismo, ¿no? Si bien hay distintas sociedades, los tiempos cambian, no somos los mismos de la iglesia primitiva, pero la esencia de Dios tiene que estar. El amor, la gracia, la misericordia, el perdón. Ser como Dios mismo. La esencia de Dios es el mismo ayer, Hoy y por los siglos, dice. Entonces, lo importante, la esencia de Dios, el amor de Dios, Dios mismo, no cambia. Ahora, los demás, lamentablemente, aunque les cueste creer a varios, sí está en el terreno de cambio. Uh -huh. Sí está en el terreno de cambio por un tema, inclusive, cultural de sociedad. O sea, inclusive, uno de los sectores más criticados moralmente, como lo es la política hoy por hoy, uh -huh. ellos entienden, que inclusive las leyes tienen que cambiar, porque el mundo cambia. Obvio. O sea, si gente que está tan alejada muchas veces, no la mayoría, pero la gran parte, tan alejada de Dios, que lo que menos hacen para crear leyes y dirigir el mundo es fijarse en Dios, ¿cuánto más nosotros? Y para ir terminando, querido Emma, quisiera creer, y creo en realidad, pero bueno, es una pena que, que no todos, porque lamentablemente... Cuanto más nos acerquemos al fin, la Biblia insiste bastante no en un remanente, uh -huh. no en multitudes, sí. ¿no? pero Dios siempre se ha resuelto en todo tipo de panoramas para que la iglesia siga. ¿no? Uh -huh. Y nuestra parte es perseverar, perseverar para ser dignos y por qué no ser parte de esa iglesia del futuro. ¿no? Uh -huh. Que si bien va a tener que preocuparse por mantener lo esencial, por mantener la verdad, que eso no va a cambiar, pero sí tener ese oído abierto a Él, a escuchar, a tener la humildad de buscar la guía de Dios, de entender que el programa que me viene sirviendo hace 50 años me puede dejar de servir en un momento. Y no significa pecar cambiarlo, uh -huh. significa buscar la guía de Dios, como lo han hecho tantos, como lo tuvieron que hacer otros. Exacto. ¿no? Ser Abierto en ese sentido, ¿no? Tener un corazón humilde, que habla de humildad, más que de complicarse con otras cosas, ser menos, ser más, tener más preparación, menos preparación, ser humilde, ¿no? Lo que Dios puede hacer en la tierra de un corazón humilde. Y para ir terminando, ¿cómo Jesús veía el tiempo de otros, no? Que es el corazón de este tema. Partíamos estos programas hablando del tiempo, en esta serie de la mayordomía integral. ¿Cómo veía Jesús el tiempo de los demás? Un Jesús que invertía tiempo de calidad, que daba el tiempo a lo importante. Y fíjate vos, ¿cuánto hay de lo que tenemos escrito de un Jesús que compartía con pecadores, que compartía con sus discípulos? Y si lo comparás a cantidad, hay menos ministración y más de compartir. Dios se tomó el tiempo, Jesús se tomó el tiempo, de preparar a las personas. Lo crucial que es el discipulado a la hora del servicio. Estoy seguro que una de las cosas que les dio paz a Jesús, sin dudas luego de consumar el sacrificio y de, de vencer, luego de resucitar al tercer día, fue saber a quién dejaba cargo. Porque si bien Él está en cierta forma con nosotros, físicamente lo íbamos a dejar de ver y nos dejó al Espíritu Santo y todo lo demás que ya sabemos. Pero la confianza de saber que dejó a once tipos, tan locos, pero con una convicción a prueba de todo, dijo, bueno, hice lo que tenía que hacer. Y esa es la visión que tenemos que tener, la visión de Jesús en cuanto al servicio, en cuanto a preparar personas. Que el servicio, como vos bien nos decías en el programa anterior y este, es parte. ¿Cuántas otras cosas más no tenemos que hacer en nombre de Cristo? Si reducimos solo nuestra vida al hecho de servir, de estar involucrado, estamos minimizando la obra de Cristo. Una vida plena, una vida nueva, no puede simplemente reducirse a servir un plato de comida. No puede simplemente reducirse a ir a evangelizar a barrios, a pueblos. Es parte, pero no es todo. Cuántas cosas Dios no tiene para nosotros que nosotros ni siquiera sabemos, cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios tiene para todos aquellos que le aman, ¿no? Sí, sin duda. En esa visión que, que podemos tener de,
2: de Jesús, no había relojes físicos como los que tenemos hoy en el celular, algún o, peleador o, o no puede decir, otra sociedad, claro, otra cultura, otro tiempo. Pero no me imagino a Jesús viendo el reloj, controlando la hora de, de lo
1: que hacía o no hacía, o el tiempo que le dedicaba a, o no a alguien. Igualmente no me gusta ese comentario de otra sociedad. Porque Dios mismo usa ejemplos de sociedad de que se casaban, mm. había comercio. Exacto. O sea... Sí, sí, eh, no va. No.
2: <risa> no va. Pero, yendo a lo que a lo que la pregunta dice, ¿no? Cómo Jesús veía el tiempo de otros. Y obviamente que él lo veía como algo especial. Algo que realmente... Eh, valía la, la pena atesorar ese, ese momento. Eh, no por él. Sí para dejarnos de ejemplo y para que los discípulos vieran lo que significaba el compartir tiempo con alguien más, pero viendo la figura de Jesús como tal, como maestro, como una persona importante en su tiempo, si lo traemos a, a, a nosotros hoy, eh, el tiempo que, que, que alguien de, de, de importancia nos dé, ...a nosotros, para escucharnos, para estar ahí... ...para ver nuestras dudas... ...para sacarnos de dudas... Eh, es, ...es fundamental... ...es fundamental... Y, ...y Jesús dejó ese parámetro... ...y lo podemos llevar a, a cualquier nivel de de, de... ...de persona... ...o sea, dentro de la iglesia... ...los líderes para abajo... Eh, el, ...el líder de tal lugar... Para, ...para un grupo específico... ...ya sea jóvenes, adolescentes, niños... ...y, y seguimos la vara... ...en nuestra casa con nuestra familia, con los que estemos casados, con los que tengan hijos, en un trabajo. O sea, es siempre el tema de, de, de poder dar tiempo, de, de dedicar tiempo eh, para ser especial. Y sin duda que Jesús en eso fue, fue un gran líder y un gran ejemplo en el hecho de, de valorar eh, el tiempo que los demás podían estar ahí. Y, y me, ahora se me viene a la cabeza, eh, tanto valoró, el tiempo de, la, de las personas que alimentó a esos 5.000, les dijo están acá con nosotros siéntense en, y démosles de comer. Algo práctico ¿no? Pero el hecho de decir él, él vio que la gente estaba gastando su tiempo ahí, con ellos y, y no dudó en obrar en consecuencia eh, entonces para nosotros la vara es, es, es esa de lo mismo, che eh, Valoremos más el tiempo de los, de los demás. ¿Me gusta que valoren mi tiempo? Obvio. Bueno, valoremos más el tiempo de, de pasar con otro, de gastar. Y vuelvo a lo mismo, o sea, uno no habla de la superación, sino del hecho de que eh, a mí, por lo menos, no, vos no, no, no me lo ves a mí, pero por lo menos se, siento que, que se me sube algo y, y, y me siento como un poquito caliente, entre comillas, del hecho de decir, pa, yo no estoy siendo el mejor en esto eh, necesito más, darle más tiempo de calidad a las personas o valorar el tiempo que una persona me da eh, y en el servicio es exactamente lo mismo digo pero bueno, gracias a Dios que, que esto es una escuela y estamos todos para seguir aprendiendo y, y, y tratando de cambiar lo que hay que cambiar siempre viendo la visión de parte de Dios no, no de, nuestra, de nuestra manera o nuestra forma siempre viendo lo que a lo que Dios apunta lo que Dios quiere que las cosas funcionen,
1: entonces eh, va por ahí. Desde el lado de la tranquilidad que sabemos que eso está en la Biblia, uh -huh. eso está ahí. Y si estás escuchando esto y te confronta, te ha movido parte del esquema que, que tenés o de la forma en que has vivido, la manera que has entendido el servicio, te invitamos no que te quedes con nuestras palabras, sino que vayas a la Biblia, que lo ores con Dios, que lo hables y que Él te muestre, uh -huh. ¿no?, no simplemente que, que te molestes, que es humano, no no nos gusta cuando nos confrontan, no nos gusta cuando nos dicen algo que jamás pensamos o que pensamos que es incuestionable, que siempre tuvo que haber sido así y está bien. Por lo general a, los, a las personas, a los seres humanos no nos gusta eso. Y qué mejor que llevar todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas a los pies del Señor Jesús, no ni más ni menos. Me sigue explotando la, la cabeza, la mente, el hecho de que Jesús formó las columnas de la iglesia de una manera que nosotros hasta el momento no hemos entendido del todo, que es lo que vos bien decías, ¿no? Pasar tiempo con las personas. Sí. Pensar que hay una parte en, en ese compartir que Dios tuvo con ellos, en los cuales lo subió de rango, ¿no? Les dijo, ustedes ya saben toda la voluntad ...del Padre... ...porque yo se las he comentado... ...yo las he compartido con ustedes... Mm. ...y ustedes han estado conmigo hasta ahora... ...yo ya no los voy a llamar más siervos... ...ustedes son amigos... ...tremendo... ...¿no?... ...y... ...eso, Emma ...lo genera el compartir... ...y eso también lo genera... ...el servicio... Uh -huh. ...el estar hombro con hombro... ...espalda con espalda... ...cansados porque somos humanos... ...pero sabiendo a quién estamos sirviendo... ...¿no?... ...y dejando claro esto... De la manera correcta es hermoso. Es más de lo que merecemos. Pero también es parte de lo que tenemos que hacer. Ambas cosas, ¿no? Agradecerte por el tiempo. Agradecer a las personas también que han contribuido uh -huh. a este programa. La verdad, entendemos que es un tema que importa, que muchas personas lo padecen. Son dudas que varios tienen y está bueno abordarlas y tratarlas, ¿no? Agradecer... Tu tiempo, y bueno, nos encontraremos en otro tema por ahí. Estamos a disposición. <risa> que pasen muy bien.
0: Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como lavanguardia-rtm. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como lavanguardia-rtm. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.